0: Muy buenos días. Vamos eh, a contestar preguntas. No hay este, nada que exponer. Adelante.
1: Muy buenos días, presidente. Este Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, señor presidente, hace unos días eh, se pusieron en contacto con el equipo de Contrapeso Digital, la Alianza Nacional Jubimps, que es un, un movimiento de jubilados del inps que están luchando por recuperar su fondo de cesantía y vejez, que se los tienen retenidos del año 2015 a la fecha por una jubilación jurisprudencia, que es la 185 diagonal 2008, que emitió la segunda sala de la Suprema Corte y que implementó el modelo neoliberal para despojar a los jubilados de esos recursos. Mi pregunta, señor presidente, es de qué manera la cuarta transformación le puede hacer justicia a los jubilados que están luchando por recuperar sus recursos que tienen las Afores y que a partir del 2015 no les han querido liberar sus pagos.
0: Bueno, eh, lo tendría que ver Soy Robledo, director del Seguro. Le vamos a pedir que él atienda este esta solicitud y le dé respuesta a los jubilados.
1: Eh, sobre el mismo tema, presidente, nosotros hicimos una investigación aparte sobre el mismo tema de esos jubilados porque eh, quisimos descubrir por qué muchos jubilados han estado tratando de contactar a varios medios y nosotros encontramos, señor presidente, que el presidente de la Junta Especial 32 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca que se llama Marco Antonio Ceballos Ramírez es el único presidente en el país que paga el recurso de de cesantía y vejez con un moche del 40 hasta el 60 de lo que tienen en su estado de cuenta el trabajador. Y aquí le traigo cómo lo demandaron ante la Fiscalía General de la República. Presidente, ¿la secretaria la secretaria del Trabajo puede intervenir para que se les deje de hacer estos cobros de su propio dinero a los jubilados del INSS?
0: Sí, claro, es una injusticia y si de, es cierto, es ilegal. completamente Sí,
1: aquí traigo la, la, la demanda que le hicieron al, al presidente porque él está manejándose con un... Eh, eh, pues un abogado eterno que tiene enlace con las Afores y a los jubilados que están desesperados por acudir a, por tener sus recursos, pues les cobra de un 40 hasta el 60 señor presidente.
0: Sí, lo vemos también con Jesús, okay. nos da los datos para que la Secretaria del Trabajo, eh, Luisa María Alcalde, lo, lo trate. Ahí quiero nada más eh, dar una información general a los trabajadores. Ya se aprobó una nueva ley para el cobro de comisiones de las Afores y es una buena noticia porque eh, se redujo el cobro de las comisiones. Todo esto en beneficio de los trabajadores. Cuando aprobaron lo del de manejo de las pensiones con estas administradoras particulares, se permitió que cobraran, que cobraran eh, comisiones muy altas, de las más altas del mundo. Ahora se hizo una reforma legal y se están estandarizando los cobros de comisiones con los países eh, que eh, tienen más bajas comisiones. Eh, se van a beneficiar los trabajadores eh, como eh, en un 50% de lo que les eh, cobraba, o sea, va a haber una disminución, 50% con relación a lo que le cobraban hace eh, tres meses pero 100% con relación a lo que cobraban antes en el 16, en el 17, 2016, 2017, entonces eh, es importante que esto se conozca, yo le voy a pedir a Jesús que se envíe comunicado, informando, porque que además ya se aprobó la ley y tiene eh, aplicación retroactiva, que hay un trámite que tienen que hacer aconsar, este, pero eh, ya tiene que aplicarse. Esto va a permitir que reciban más las cuentas de pensionados los trabajadores.
1: Eh, mi segundo tema, presidente, no es como tal una pregunta, es un planteamiento que nos han venido haciendo muchísimos ciudadanos en el programa de contrapeso digital de que, aprovechando la coyuntura de lo que fue la, la marcha feminista, de que si usted puede... Podría convertir a la estela de luz ese monumento a la corrupción, este, que no sirve para nada, que si lo puede convertir en un memorial, señor presidente, para todas las víctimas de desapariciones, de torturas, eh, eh, por ejemplo, le voy a poner un, varios casos: los 72 migrantes de, de bueno, a, eh, ejecutados en San Fernando, los ejecutados en el Casino Royal, los niños del ABC, este, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que si usted podría convertir la estela tela de luz en un memorial que incluso la gente ayudaría a desmontar ese, ese este monumento y convertirlo en un memorial para que nunca más vuelva a pasar esas masacres en este país y los jóvenes que se están formando ahorita un criterio político siempre se acuerden de que nunca más tiene que volver a haber un tipo de gobierno que desapareció a los jóvenes, estimado presidente.
0: Bueno, hay que eh, analizar, que verlo. Eh, tengo entendido que en Chapultepec, eh, en el gobierno anterior, se puso también un memorial con ese propósito. Lo de la Estela de Luz, aunque es un monumento si no a la corrupción, sí si a lo superfluo. No se puede destruir, o sea, no, no sería este, eso adecuado, correcto Que quede ahí nada más como constancia de una obra este, innecesaria, ¿no? o sea, costosa, pero no destruir, no dejarla, que pues costó, o sea, es dinero del presupuesto, dinero de, de la gente. Sí, hay que ver lo que ya existe, porque sí se hizo un memorial para desarrollar en el gobierno anterior y lo más importante es este, no olvidar recordar todas estas atrocidades y que no se repita la no repetición el que hagamos el compromiso de no ejercer eh, desde el Estado la violencia que no se reprima pues, y que eh, busquemos la paz en general que se fortalezcan los valores culturales morales espirituales porque eh, lo que se padece es de disposición social es la violencia que se Generaba desde el Estado, tanto por el abandono al pueblo, por la desigualdad que se produjo con el modelo neoliberal que llevó al resentimiento, llevó a la violencia, a la desintegración de las zonas, al abandono de jóvenes. Entonces, el Estado propiciando la y luego este, queriendo resolver estos problemas de inseguridad con el uso de la fuerza, o sea, generando más violencia. Entonces, todos tenemos que ayudar a conseguir la paz y ayuda mucho el imprimir principios, el moralizar. El el, eh, utilizar toda la reserva de valores que hay en nuestras familias, nuestras comunidades, eso se alteró, eso se afectó, ahí está no se destruyó, sigue habiendo una gran reserva de valores cultural, morales, espiritual, pero sí se afectó porque estamos todavía desgraciadamente eh, padeciendo de violencia eh, familiar de violencia eh, comunitaria, no solo la violencia de las bandas acabo de estar en Zacatecas y me presentaron un caso de un joven que fue secuestrado y lo asesinaron un joven de 15 años se hizo la investigación se sí. intervino se encontró que los responsables eran vecinos conocidos o sea esto no es de una cártel una banda sino es parte de la descomposición que se produjo yo sostengo por el abandono al pueblo durante mucho tiempo y por el modelo de vida que fueron promoviendo un modelo individualista egoísta materialista donde lo que vale es el dinero lo material entonces eso afectó y la desintegración de las familias que se precipitó, periodo neoliberal, los jóvenes abandonados, sin tutela en el gobierno, desatendiendo a los jóvenes. Fue eh, dramático el que se la frase de los ninis, quien estudian y trabaja, y a reírse todo el mundo y aplaudir. Y iba uno a los pueblos y a la entrada del pueblo, los jóvenes y en las gasolineras, ahí están los halconcitos para avisar quién llega, quién sale, y nunca se hizo nada por ojo. Entonces tenemos que moralizar la vida pública, todos, eh, insistir en que solo siendo buenos, podemos ser felices. Solo siendo buenos, podemos ser felices. Y que eh, la ropa de marca y el lujo barato y la Cheyenne ¿no? este que solamente lo barato, como decía el poeta, cantautor, se compra con él. El... Pero eso hay que estar eh, machacando. Y nos ayudan mucho, nos pueden ayudar mucho las familias. Por eso es muy importante también lo de la cartilla moral eh, que ya se está distribuyendo entre adultos mayores para que voluntariamente nos ayuden ayuden a dar a conocer esos principios básicos, esos preceptos básicos, con los hijos, con los nietos, fortalecer los valores. Después tú. Muy buenos días, señor presidente.
2: Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, si ya se tiene identificado a las personas que participaron en estos actos aislados de violencia durante las manifestaciones eh, del pasado 8 de marzo. Eh, se hablaba en algunos medios de comunicación que había personas armadas, dos escoltas armados eh, armadas, manifestante. Preguntarle si ya se tiene identificado qué grupos son los que se manifestaron de forma violenta, si tenían algunos intereses que no fueran los reclamos de las mujeres. Eh, preguntarle también por el estado de salud de los policías que resultaron lesionados, si sabe si habrá alguna recompensa, alguna bonificación a estos policías que arriesgaron sus vidas eh, tratando de, de evitar más violencia. este ¿Qué nos puede comentar al respecto?
0: Bueno, ya hablé, hablamos ayer sobre este tema. Yo considero que eh, va a informar la jefa de ella este, estuvo presente al tanto de todo lo que sucedió. Tier, ellos deben de tener información, les corresponde a ellos. Mi opinión es de que no eh, se persiga a nadie porque encima eh, de todo van a este, sentirse víctimas. No eh, de, debe de haber ningún castigo. Yo creo que el castigo en este caso es la condena aplica eh, por lo que hicieron. La gente no ve bien eso, el uso de la vencida. Además es un contrasentido. Yo creo que la la expresión más eh, burda terrible del machismo es la violencia. El machismo es violencia. Entonces, ¿cómo? Quienes están en contra del machismo ejercen la violencia. Entonces, como que hace falta más análisis, más reflexión? Porque sí hay muchas mujeres, ayer lo decía millones de mujeres, que... Eh, defienden la causa de la igualdad y eso es válido, es legal, es legítimo, es justo pero eh, hay mucha infiltración, mucha manipulación todo esto eh, también debe verse eh, con la perspectiva de que durante el periodo neoliberal para que no eh, se centrara la atención en el saqueo en la corrupción, en la desigualdad económica y social los potentados, los dueños del mundo permitieron y veían hasta buenos ojos alentaban movimientos justos pero no eh, centrales. O sea, puedes hablar del cambio climático, puedes hablar de la defensa de los derechos humanos, pero no eh, quieras cambiar al régimen. O sea, entonces, eh, se tiene que hacer un análisis sobre eso. Eh, si se transforma eh, una sociedad, si eh, hay una transformación política, pues eh, tiene que eh, dejar de haber injusticias. Para eso es la transformación. Entonces, con una transformación hay igualdad, hay libertad, hay justicia. Entonces, no buscaban la transformación, porque eso no les convenía, si acaso era un análisis nada más de la realidad pero no transformar la realidad entonces cuando me dicen a mí, es feminista yo digo yo contesto, soy humanista porque considero que eso lo engloba todo, el ser humanista el no permitir las injusticias el no permitir la discriminación no se puede ser humanista si se es machista, no se puede ser humanista si se es explotador no se puede ser humanista si se es racista, si se es clasista, si no se respeta la naturaleza pero es importante este, lo otro ser humanista es ser pacifista
2: Siente, eh, En un, una segunda pregunta sobre el mismo tema lejos de estas aisladas manifestaciones violentas porque la realidad es que fueron pocas la, la, la gran mayoría miles de mujeres seguramente millones a nivel nacional caminaron salieron a las calles alzaron la voz para eh, exigir reclamos de justicia de igualdad de alto a la violencia las violencias hacia las mujeres de estos mensajes que son los importantes, ¿con qué se queda usted, presidente? Preguntarle eh, si estos mensajes, estos reclamos de las mujeres, llegaron aquí a Palacio Nacional, ¿con cuáles se queda? Y, y en estas violencias que sufren las mujeres, precisamente hoy en el Senado se va a discutir una ley en materia de igualdad salarial, que busca que exista un salario igualitario entre hombres y mujeres, acabar con esta brecha de género que existe en muchas partes, en muchos trabajos, para que no exista esa desigualdad igualdad dos preguntas para, para finalizar estos mensajes llegaron aquí a palacio nacional y qué opinión le merece esta ley que se va se, se espera que se discuta hoy en el senado preguntarle en, en este gobierno cómo se encuentra el salario entre hombres y mujeres
0: pues este no llegan al palacio este nosotros llevamos años recogiendo los sentimientos de la gente de hombres y de mujeres y estamos luchando permanentemente en favor de las mujeres comentaba yo de que de todos los programas de bienestar la mayoría son mujeres me refiero a los beneficiarios, son niñas en las becas son mujeres mayoría, es más, hasta en los trabajos del campo, en el Sembrando Vida, ya como un 35% son mujeres entonces siempre eh, se ha atendido a las mujeres, es una convicción nosotros no, no tenemos ningún problema de conciencia, porque siempre hemos estado en apoyo a las mujeres, y a las mujeres más pobres, más abandonadas, marginadas, trabajamos para eso, por eso estamos aquí, entonces no es que nos vengan a decir si sí, en todas mis giras, pues hablo hombres y mujeres y ahí me expresan todo y atendemos y resolvemos casos y en el gobierno hay muchísimas mujeres nunca lo había dicho en otras ocasiones lo repito habían este, participado tantas mujeres en el gabinete esto no pasa en Estados Unidos ni en Rusia ni en China ni en España ni en ninguna parte México es de los primeros países en el mundo donde la mitad de los legisladores son mujeres y fue una lucha nuestra desde la oposición nos tocó enfrentar a los que ahora nos cuestionan en la participación de candidatas, saben qué hacían, este, nada más para cumplir la norma, este, presentaban candidatas, inscribían a sus esposas, a sus hermanas, a sus mamás, sí, sí, para, este, nosotros presentábamos denuncia contra eso, hasta que se logró de modo que lo que planteas de la igualdad en el salario, pues claro que estamos de acuerdo. Además ya lo establece la ley, o sea, no puede haber discriminación para un cargo, no por ser mujer tiene que ganar menos, pero si se va a especificar en el Senado, o sea, se va a este, refrendar este derecho, estoy de acuerdo. Por cierto quiero mandar un abrazo cariñoso a todos los familiares de Isela Vega, que falleció ayer. Isela Vega siempre nos apoyó, una mujer extraordinaria libertaria, una mujer de avanzada, nuestro pésame. Nació en 1939, tenía 81 años, Isela, pero así fuerte siempre. Me acuerdo que me acompañó cuando el fraude del 2006, ella estuvo, bueno aquí, en el Zócar. Siempre. Nosotros.
3: Al Presidente, uh, muy buenos días. Soy de Haldeman, de Bloomberg News. Um, hace unas semanas estuve hablando con varios campesinos en Campeche y, y Yucatán, para e averiguar sobre reportes que estaban quemando selva para entrar, uh, para plantar árboles jóvenes y recibir los beneficios ofrecidos en el programa Sembrando Vida. Encontré a Antonio, un campesino en Campeche, que sí hizo es exactamente eso. Necesitaba los recursos, pues quemó 60 especies de árboles. Incluso salam y chaca para entrar en el programa. Lo mismo me mostraron otros campesinos. Uh, los, los recursos para proteger su selva se acabaron. En, entonces quemaron arbo, árboles para poder recibir uh, recursos de sembrando vida. El grupo World Resources Institute, que ha trabajado, trabajado con el gobierno para monitorear uh, los resultados del programa, dijo que podría haber causado la pérdida de 73 mil hectáreas de cobertura forestal solo en 2019. Este es un tema que se va a investigar el gobierno podría cambiar la, la política para no incentivar esta pérdida de selva y ayudar más a los campesinos.
0: Pues eh, no estoy de acuerdo con eh, esa apreciación, no se está destruyendo el monte alto para empezar ya no hay sel desgraciadamente, o sea es muy poco lo que queda de sel tropical es monte alto que hay y desde luego hay que cuidar, pero ese dato es eh, erróneo, es decir no eh, se apega a la realidad. Puede ser que tu caso de 70 árboles este, sea válido vale, y fue indebido que sea quemado de esos árboles, totalmente. Pero de 70 árboles a 70 mil hectáreas, pues hay una gran diferencia.
3: Presidente, con, con respeto, yo, yo fui a muchos lugares en esos dos estados y yo vi muchos troncos quemados y la gente me mostró donde cortaron la selva y, y lo quemaron. Uh, además, uh, uh, hay otros problemas con, con el programa que, que me dijeron uh, los uh, piscinos, dicen que por ejemplo los, los técnicos les piden que, que sembren uh, árboles no nativos, que crecen muy mal y mueren con frecuencia y pues vuelven a pedir que, que sembren el mismo árbol que ya murió en vez de plantar árboles nativos que crecerían mejor. Yo no tengo
0: no. esa información. La gente está muy contenta con el programa Sembrando Vida. Yo eh... solo
3: le digo lo que me, me dijeron. Sí. Uh, y sí. No, no es algo que deberían investigar. Los, los, los expertos allá en, en el campo me dijeron que ellos piensan en que la tasa de sobrevivencia de los árboles va a ser entre, ese es en Campeche, ¿E entre 10 y 30%. Uh, eso no es, no es algo que debería investigar el gobierno para mejorar. Se está haciendo,
0: es que el propósito es eh, reforestar. Ese programa Sembrando Vida es eh, el programa de reforestación más importante que se está aplicando en el mundo. Para que tengas un dato, es el, that este, en Estados Unidos destinan a la reforestación 300 millones de dólares y el programa Sembrando Vida significa una inversión anual de 1.200 millones de dólares. Este es plantar más de mil millones de árboles, más de mil millones de árboles en un millón de hectáreas y se están beneficiando 420 mil sembradores. Entonces, no es para afectar la naturaleza, mucho menos para afectar a los campesinos, es para proteger el medio ambiente sí. y sí. ayudar a los campesinos, a los sembradores.
3: Sí, claro y, y es una muy buena idea qué bien que, que hace México invierte tanto dinero, pero a veces los programas no funcionan exactamente como ah, sí. quieren y eso no tiene hay que... Hay que buscar
0: la forma de que funcionen bien pues, y siempre hay... Pues este... van a investigar a ver cómo pueden Sí, puede claro, claro que sí, Ajá. claro que sí. Bueno. Pero ahí le dejo de tarea a Bloomberg que este, analice pues, pues que lee, qué, están favor, haciendo, qué están haciendo en Estados Unidos. Sí, pues, sí, hay... Eso lo están investigando también. ¿sí? Eso es, que se investigue. Muchas gracias. Ana. Bueno, vamos de Estados Unidos a Canadá
4: Es un tema de Canadá, presidente, buenos días Buenos días a la gente que lo escucha dentro y fuera del territorio nacional Le voy a hacer tres eh, cuestionamientos presidente, si me lo permite, vamos a empezar con uno, dice presidente, según un par de encuestas difundidas recientemente en los periódicos El Financiero y El Universal, confirman hasta hoy que la oposición integrada por los partidos PRD, PAN y PRI y sus aliados solo tienen entre el 1 y el 3 de preferencias en las próximas elecciones de junio 6. Y por ello, Morena, según esto, podría obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sobre ese tema, presidente, elecciones y candidatos. Durante las últimas semanas, los feminazis, a los que yo llamo y que encabezan Vicente Fox, Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, que ahora sí ya me aprendí su nombre, hace un año no lo sabía, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Denise Dresser, Broso, Carlos Loret de Mola, y agregados que agrupan a diversos medios de comunicación, pugnaran para que Félix Salgado Macedonio declinara por la candidatura del Estado de Guerrero. Sin embargo, hoy esos feminazis que yo llamo, no dicen nada de Gabriel Cuadri, quien es acusado de violentar mujeres en la Universidad Iberoamericana, que dirigen jesuitas, y que hoy compite por una diputación federal. Tampoco pugnan para que Margarita Zavala se baje de la contienda electoral por un escaño en la Cámara Baja, pues hay que recordar que junto con su marido Felipe Calderón Hinojosa, protegieron a los familiares de Zavala para que no se hiciera justicia a los niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC. Lo, lo, le pongo un ejemplo, todos sabemos la situación que se vive ahora el, el, el país con respecto a las elecciones que ya vienen presidentes. El tema es lo del de gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En ese sentido, existe un personaje en Coahuila que está muy relacionado con el gobernador. Se trata del diputado federal de Morena, Luis Fernando Salazar, quien solicitó licencia para competir internamente por la candidatura de eh, Morena a la alcaldía de Torreón, considerando que Luis Fernando Salazar es o fue muy cercano a García Cabeza de Vaca, ya que fueron compañeros en el Senado y también fungió como coordinador de campaña para la gubernatura de Cabeza de Vaca. ¿No cree que el partido presidente Morena le afecte este vínculo con miras al proceso electoral del próximo 6 de junio? En el caso de que se investigue a Luis Fernando Salazar, sería protegido porque está en un proceso interno de Morena, o se llegaría hasta las últimas consecuencias, presidente, ahora que viene pues la fiebre electoral del de próximo 6 de junio, y donde pues prácticamente pues hay muchos chapulines, presidente, que se van a Morena, y pareciera que hoy hay mucho presidente, poco partido y mucho pueblo.
0: Bueno, en lo electoral pues son los partidos los que tienen que decidir. Nosotros lo que vamos a procurar es de que se respete el voto de los ciudadanos. Es un acuerdo por la democracia que se está promoviendo con los gobernadores para que sean los ciudadanos los que decidan libremente quién debe de representarlos, quién debe de gobernar, que no haya eh, uso del presupuesto público, ni del presupuesto estatal, ni de los presupuestos municipales, ni del presupuesto federal, que no se utilice el presupuesto para beneficiar a ningún partido, a ningún candidato, que no eh, se permitan las placas. De Andes, de acarreos, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, que no se permite el fraude electoral, pero que además se castigue al mapache electoral, al delincuente electoral. Ya la Constitución establece que el fraude electoral es delito grave y el que es acusado por fraude electoral, sea quien sea, no tiene derecho a fianza, sea un presidente municipal, sea un gobernador, sea el presidente de la República. Esto eh, estaba contemplado en la Constitución de 1857, la Constitución Liberal, la Constitución de la Reforma, y en la Constitución del 17, que es la Constitución de la Revolución, se eliminó el que pudiese juzgarse al presidente por delito electoral, y nada más se dejó de que el presidente podía ser juzgado por traición a la patria. Ahora ya se reformó la Constitución, y al presidente se le puede juzgar por cualquier delito. Entonces, si al presidente se le puede juzgar por delitos electorales, a todos se les puede juzgar, y no hay derecho Afianza. Entonces, la Fiscalía General de la República puede, a través de la Fiscalía Electoral, participar en los procesos electorales vigilando de que no haya fraudes. Y ojalá y se aplique la ley. Porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir en estas elecciones. Por primera vez, en mucho tiempo, hubo elecciones limpias y libres en México. Porque son contadas las ocasiones en la historia del país, en siglos en que hemos eh, celebrado elecciones limpias y todavía en la elección pasada de legisladores en los estados se metieron los gobiernos. Tengo que reconocer que el único que no participó metiéndose fue el gobernador de Quintana Roo. Hubo elección para legisladores locales y aun cuando en el congreso locales en el que se este, revisa y se autoriza la cuenta pública, el gobernador de Quintana Roo este, no intervino y no tuvo su partido mayoría y no ha tenido problema, pero se lo reconocí. Las otras elecciones se metieron los gobernadores. Pero ya este eso no va a volver a suceder. Vieron lugares en donde carro completo para el partido del gobernador. No perdieron un solo distrito, como era antes. Eso ya no. Afortunadamente, todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia. Pero que no estén pensando, que nadie esté pensando de que es pura faramalla. Tenemos que hacer valer la democracia en el país. Convertirla en hábito. Porque con la democracia vamos a salir adelante. Siempre digo, no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia nadie en ningún nivel de la escala se va a sentir absoluto. Cuando hay democracia siempre el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos y nada de que el pueblo se equivoca o no sabe, tienen que haber grandes eh, lectores electores o democracia como de, decían antes los eh, antidemócratas democracia que no es dirigida no es democracia, no, el pueblo es mayor de edad y sabe elegir y la democracia es el poder del pueblo y en la democracia el pueblo es el que manda es el que decide y vale lo mismo el voto de un campesino que el voto de un potentado, entonces es un llamado a que haya democracia y si hay candidatos este, que están impedidos por ley, es decir que tienen antecedentes penales, pues no deben de ser candidatos, eso está prohibido en el momento del registro de las candidaturas, tienen que eh, presentar una carta de no antecedentes penales y sería muy bueno también que los partidos, pero eso es pues una recomendación, yo no me puedo meter sentido. Pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay este, carpetas de investigación además de la carta de no antes del penal. Sería muy bueno que una vez que tengan todos los candidatos los partidos, claro que le van a dar trabajo a la fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si este, los candidatos no están ahí. Presidente, eh,
4: perdón por... Por no presentarme, Marco Antonio Olvera de la revista Enfes. Una segunda pregunta, presidente. Hasta diciembre del año pasado, solo en los Estados Unidos había 37 millones de mexicanos indocumentados quienes enviaron a México 40 600 millones de dólares por concepto de remesas, que sin ellas, presidente, el país estuviera en una crisis profunda, sin precedentes, consecuencia del COVID-19 que azotó el mundo completo. En ese sentido, presidente, me gustaría abordar varios temas sobre los migrantes de Estados Unidos. Malos tratos, falta de atención en la mayoría de los 50 consulados que tenemos allá en los Estados Unidos, pero pues nada más tengo oportunidad de hacer tres preguntas. Y por ello mejor le doy prioridad, perdón la situación de migrantes mexicanos que son perseguidos políticos y que ahora viven en Canadá, de quienes ahora le voy a leer a usted una carta que le dirigieron como presidente de la República ellos presidente, los perseguidos políticos quieren, le piden a través de mi voz que les regale un pedacito de patria que les arrebata cuando los expulsaron de su tierra, México. Ahora le voy a leer la carta. Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá, febrero 16 del 2021. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Por este conducto, acudimos ante su amplia investidura a fin de manifestar lo siguiente. A través de los medios de comunicación y de su propia voz, nos enteramos a diario que dentro del marco de su gobierno han surgido una gran cantidad de proyectos sociales encaminados a resolver la problemática social y económica del país, que por años llevó a la más desastrosa situación de nuestro México por el descuido de los gobiernos conservadores. Los programas hasta hoy conocidos cubren las necesidades de los adultos mayores, niños con capacidades especiales, estudiantes, productores del campo, jóvenes aprendices, etcétera. Sin embargo, en el caso específico de perseguidos políticos refugiados fuera del país y que deseen regresar a México, nos es de gran importancia saber cuáles son las garantías políticas, sociales y económicas que nos ofrece su gobierno en la inteligencia de que la mayoría de quienes nos encontramos en esta situación perdimos todo al dejar a México. Nuestras familias han sufrido al tratar de integrarse a una sociedad diferente en cultura, lengua, tradiciones, etcétera. Muchos quienes contaban con una profesión en México la perdieron al no poder hacerla válida en el país de acogida, Canadá, teniendo que conformarse con trabajar en una actividad muy inferior a su capacidad profesional por falta de acreditación profesional válida. Por todo ello y más, pero sobre todo por el amor a nuestra patria, a muchos nos gustaría estar de retorno y nuevamente hacer una vida con un proyecto social, como en algún momento lo hicimos y en respuesta de ello fuimos perseguidos por nuestros ideales, forzándonos a salir del país, abandonando todos nuestros bienes y familia para buscar la sobrevivencia en un país ajeno al nuestro le reiteramos nuestra distinguida consideración al respecto atentamente Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá Presidente, ellos quieren regresar al país pero no les han dado respuesta en la Cancillería, eh, ellos no están pidiendo que se les resarza el daño por ser perseguidos políticos económicamente, quieren que su gobierno los acompañe para regresar al país, que tengan acceso a un trabajo que ya no sean obviamente perseguidos porque obviamente todavía sus, sus captores o sus verdugos siguen vivos aquí en México. ¿Qué les diría a esos eh, mexicanos que están en Canadá, presidente?
0: Que voy a atender su petición que nos eh, entreguen el escrito, que tú nos ayudes a eso, nos den los nombres, que si se puede este, especificar los motivos de cada uno, o sea, este del por qué fueron tratados así y que me envíen personalmente el escrito, o sea, que me entreguen el escrito eh, y yo lo voy a atender. Yo yo les doy respuesta. Gracias, presidente. Y la uni,
4: un comentario rápido y le voy a preguntar sobre la justicia mexicana con respecto a la justicia gala. Presidente, el año pasado yo le pregunté aquí cómo ayudar a más de 250 campesinos de Krill en el estado de Chihuahua. Ellos fueron recibidos por gente de la Procuraduría Agraria y de la Sedatu a fin de que les paguen la deuda con respecto a sus tierras. Ahora este tema no se destraba, pese a que había dado instrucciones que se les atendiera. Presidente, sin embargo, a ellos, los campesinos de Cril, le traen una propuesta donde le piden reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues traen una oferta que les permitirá que su gobierno les pague sus tierras y además se le quede dinero a las arcas públicas del país. Presidente, ¿hasta cuándo se escuchará a los campesinos más pobres de este México? Que unos, presidente, viven como en los años de 1910 y 1920, cuando fue la repartición de tierras y se desterró, entre comillas, a los ricos hacendados.
0: Los va a recibir el secretario de Hacienda. Ese es mi compromiso a la petición. A través tuyo se va a conseguir esta cita a gracias, los campesinos.
4: Gracias, presidente. Y con respecto, quizá es bastante eh, por recalcitrante o incisivo el tema para no llevar a juicio a los, presidentes, a los expresidentes que saquearon al país. La ciudadanía en general por lo menos se quedaría conforme que regresen el dinero que robaron, que saquearon, el que está en Andorra o es que, los que están en el países de paraísos fiscales, presidente. ¿Qué le falta a la justicia mexicana? para enjuiciar a estos expresidentes desde Salinas, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, eh, eh, los que nos lo antecedieron. Porque en días recientes, los galos, la justicia gala, llevó a los tribunales al expresidente Nicolás Sarkozy. ¿Qué le falta a la justicia mexicana? Que, no, que tenga la gala, la, la justicia gala, para que nosotros podamos ver una justicia en México con esta gente corrupta y que consecuencia de su corrupción, pues hoy muchos mexicanos, más de 70, 80 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, están mal alimentados, pasamos por una pandemia porque somos obesos, porque no tenemos acceso a servicios básicos de, de, de medicina y mucho menos de atención médica. ¿Cuál es la diferencia, presidente, o qué le falta a la justicia mexicana con respecto a la justicia gala? Perdón, Carmen, pero no se vale a estar interrumpiendo.
0: Estamos avanzando, estamos avanzando. Eh, yo creo que fue importante el que se aprobara lo de la consulta que se va a llevar a cabo en agosto. Todos los ciudadanos vamos a participar y se va a preguntar si se quiere el inicio de un juicio contra los expresidentes, si se quiere o no, si se considera eh, importante, necesario o no. Eso nunca se había este, eh, llevado a cabo. Ahora, en agosto, se va a llevar a cabo esta consulta. Eso es importante. No significa que si los ciudadanos dicen este, sí, que se inicie el juicio, ya, este, son culpables. Es comenzar una investigación, abrir un expediente, ese propósito y eh, que las autoridades competentes vayan resolviendo, los ministerios públicos, los jueces, y se les dé también a los acusados el derecho, como a cualquier ciudadano, a la defensa. Es iniciar un proceso, no es ya señalar de que son culpables, pero sí es un avance importante, el que todos participemos y se decida sobre este tema. Si consideramos que ya no este, debemos de revisar el pasado y ver hacia adelante, o Sí, este, se hace un análisis, una, una revisión de lo sucedido y se castiga a los responsables. Esa es la democracia participativa y hay un avance en ese sentido, es un primer paso. Y hay también avances, este, antes en los últimos tiempos, ya no hay ya para nadie. Eh, nosotros no somos tapadera, nadie. Así como no perseguimos a nadie, no fabricamos delitos, también no encubrimos. Y es la Fiscalía la que decide libremente con con autonomía, a quien se castiga. Antes era el presidente, el poder de los poderes era el ejecutivo. Yo ya les he comentado, no solo dependía del presidente, el procurador, sino hasta el presidente de la Suprema Corte. Hay un teléfono del escritorio del presidente al escritorio del presidente de la Suprema Corte. Levantaba el teléfono el presidente, aunque se trataba de un poder dependiente, autónomo. Lo mismo pasaba con el poder legislativo. Todo era formalidad desde el tiempo de Porfirio Díaz, la constitución la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Era una gran simulación. Y hablaban de Estado de Derecho, cuando en realidad era un Estado de Chueco. Entonces, hemos eh, avanzado para que haya legalidad y se va a seguir avanzando con ese propósito. Y tenemos que este, seguir combatiendo la corrupción, como en cualquier parte del mundo. Porque sí, en efecto, en otras partes este, se castiga a los presidentes. Aquí, relativamente cerca, nuestros vecinos de Guatemala, hace poco metieron a la cárcel a un presidente de Guatemala... Porque le comprobaron que se había robado, creo que 40 millones. Eso. Una bicoca en comparación con el saqueo llevado a cabo en nuestro país durante el periodo neoliberal y fue a la cárcel. Aquí nunca, jamás. Entonces, sí, se tiene que acabar por completo con la impunidad. Pero también no usar este, la ley o este, la fiscalía en este caso para perseguir a adversarios, a enemigos, o para eh, eh, engañar de que ahora sí las cosas cambiaron. Lo quiso Salinas, que entró de manera espectacular a la cárcel, líder petrolero a la cárcel un banquero y todos los medios. ¡Oh! Ahora sí hay orden. ¿Y cómo terminó ese gobierno? Pues fue el gobierno que permitió más saqueo de los bienes públicos. Fue cuando se entregaron los bancos, las minas las empresas a particulares, a los allegados un gran saqueo. Se empezó supuestamente combatiendo la corrupción y fue un gobierno que se distinguió por eso. Salinas es sin duda el padre de la desigualdad Moderna. Fue cuando se ahondó la desigualdad, se profundizó. Unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y millones se empobrecieron. Fue en el sexenio. Está demostrado incluso con este, datos de los mismos organismos financieros que lo apoyaron: del Banco Mundial, del de Fondo Monetario Internacional. Tienen información de cómo creció la desigualdad en el sexenio de Celsius. Revistas especializadas en finanzas, Forbes, por ejemplo, que saca las listas de los hombres más ricos, del mundo, empezó a publicar este estas listas en el 88, cuando entró Salinas, y en esa lista solo aparecía un mexicano, una familia, los Garza Sal. En el 88 empieza la piñata, el reparto de todo, y al final del gobierno de Salinas, en el 94, llena revista Forbes, ya aparecían 24 multimillonarios mexicanos. De uno a 24. Una familia que tenía en el 88, creo que 2 mil millones de dólares, a 24 que acumulaban 48 mil millones de dólares. En un sexenio. Nunca se había visto eso. Esa, es el traslado, la transferencia de bienes del pueblo, de la nación taparticos. el neoliberalismo en toda su expresión, la privatización como sinónimo de corrupción, de saqueo, entonces no simular, no eso, por eso eh, siempre sostengo, es importante castigar responsables, pero lo más importante es prevenir, evitar que eso se repita, nunca más ese saqueo, al final va a ser el pueblo el que va a decidir en la consulta, a ver compañera equilibrar y luego.
5: Gracias presidente, buenos días eh, preguntarle, ayer usted hablaba de que ya hay mayor número de vacunas llegando y les pedí a las brigadas que aceleren el paso. ¿Cuál es el reporte que tiene? Eh, hace unos días se dio a conocer que habrá un acuerdo con la iniciativa privada, o un programa piloto que ya hay con la iniciativa privada, en, entiendo, en el Estado de México para la aplicación de las vacunas. ¿Y se tiene por parte de su gobierno considerado que también ayude justamente al plan de vacunación los empresarios de algún modo? Sí,
0: eh, hay cooperación este, con el sector privado, este, están ayudando, desde luego los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, todos. El problema está en la disponibilidad de las vacunas. Todavía no hay vacunas suficientes y hay acaparamiento de vacunas en el mundo. Deben de estarse cercando a ver si no ponemos el dato. Porque es interesante esto. El seguir insistiendo en que no se acaparen las vacunas. Porque 10 países tienen el 80% de las vacunas y como 110, o 120, tenemos el 20%. Y hay 80 países países que no tienen una sola dosis. Es una gran injusticia. Y vuelvo a decir con todo respeto, ¿y dónde está la ONU? Fue pura formalidad nada más nuestra resolución que se aprobó casi por unanimidad de que no iba a haber acaparamiento de vacunas. Fue nada más simulación. Miren, Si suman de aquí para arriba, pues eh, son como muy cerca al 80% de toda la producción de vacunas. Estamos hablando, deben de ser como 300 millones. Pero si sumamos, bajan aquí muy cerca de 200 más, mucho más. 10 luego de aquí hacia abajo un 20% bajan ahora tenemos un poco más que llegó ayer llegaron ayer baja más más más, más. todo hasta el final hasta ahí sí, granada 146 ciento valgo, ya tiene tiempo 440 pero hay 80 países que no aparecen el mecanismo de la ONU estaba yo haciendo un análisis COVAC COVAC ha distribuido 4% 4% entonces si la iniciativa privada no quiere tener vacunas no hay ningún obstáculo el asunto es que no se consigue nosotros estamos Estamos todo el día viendo esto. Ya eh, tenemos en contratos más de 140 millones de vacunas, en contratos. El asunto es que incumplen, no llegan a tiempo, pero vamos a seguir. Y eh, se mantiene en pie el compromiso de que antes de que termine abril, mes próximo, tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años hacia adelante, cuando menos con una dosis, porque ya vamos avanzando. Ahora tenemos, ya se está vacunando como en 600 municipios completos, país, se va avanzando con los adultos mayores y vamos a seguir y es este, muy satisfactorio porque el adulto mayor se siente más seguro, al momento que le ponen la vacuna se siente más seguro, les da alegría, les digo porque van recogiendo información, entonces no van a faltar las vacunas para los adultos mayores, este, en abril terminamos cuando menos una dosis, queremos avanzar más, porque también queremos ir vacunando ya a maestros para el regreso a clases presenciales, pero sigue habiendo problema de acaparamiento. Le agradecemos mucho a algunos países, por ejemplo, la India, Rusia, China, que aún con mucha población, el caso de China, de la India, que es el primer y el segundo lugar en, segundo país, primero y segundo país en población, creo que 1.400 millones, China y 1.300, la India, en los dos casos, a pesar de que ellos están aplicando, pero como es tanta su población, pues el avance este, es poco, nos están ayudando eh, puede ser que en esta semana hablemos con el embajador de China porque hay el compromiso de este, enviarnos para marzo abril, mayo, junio, alrededor de 10 millones de dosis y eso se lo agradecemos mucho de una vacuna que están produciendo, que no es la Spunny ni la Cancino, es otra, sí, la mencionó no, este, Marcel. Yo me
5: refería a, al papel de los empresarios porque se dio a conocer que en el Estado de México hay un programa piloto en la aplicación ya de la vacuna donde participan eh, el sector privado. Entonces, eh, mi duda era si también van a participar en otras entidades.
0: Sí, pero no hay ningún programa piloto porque no tienen vacuna. No, nos están con las vacunas
5: del, del gobierno, claro. Sí,
0: nos están ayudando este, para eh, facilitarnos espacios. Eso lo están haciendo todos los empresarios en el país y los gobiernos están Estatales. Todos estamos este, trabajando de manera coordinada y así vamos a seguir. Pero no hay como se pensaba ¿no? al principio de que los gobernadores plantearon de que podían ellos comprar las vacunas o empresarios que podían también comprar las vacunas para este, aplicarlas en sus trabajadores. Nosotros dijimos sí, damos eh, autorización, permiso, no hay ningún obstáculo. El asunto es que no se consigue las vacunas. O sea, si ellos quieren adquirirlas, ya lo han hecho pues ya han explorado la posibilidad y no hay, este, porque no hay producción todavía suficiente y este, hay países en donde dice todo lo que se produce aquí es para nosotros. No están permitiendo este, que salgan las vacunas, que producen las farmacéuticas en sus países. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo de que tiene que haber solidaridad, porque si no todo es pura demagogia. ¿Cómo es eso de que este, hay apoyo a países pobres y en una circunstancia como esta, lo que se nota es el acaparamiento, el egoísmo el darle la espalda a otros seres humanos ¿dónde queda la fraternidad universal?
5: Presidente, y preguntarle eh, dos aspectos de la manifestación del Día de la Mujer, no todos vimos esta violencia en efecto que se, que se cometió contra las mujeres policías estos, estos martillos, el fuego usted ya decía, explicaba motivos de por qué no castigar a los responsables pues de esa violencia, eh, no a todas las mujeres, eh, pero también ocurrió y está documentado en, en las redes sociales, eh, pues que se lanzaron estos gases lacrimógenos que el gobierno de la ciudad sostiene, que no. Este grupo, esta brigada marabunta que usted ayer decía que, se, que tomó partido, pues dicen que entregaron algunas evidencias a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, si no ayudaría, pues que se aclarara esto para que no hubiera eficacias. Ellos incluso piden eh, que los reciba usted como un derecho de réplica, porque usted dijo que se pusieron de lado, porque ellos aseguran que sí intentaron en tres momentos, pues evitar esta violencia que se cometió junto a, a contra de, los, de las mujeres policías. Eh, ¿Usted los recibiría? ¿Y qué opina de que, por otro lado, pues, se aclare este tema de los gases, sobre todo para que no quede en el aire que los policías los usaron? Dice la autoridad que no. Cuando hay algunos testigos, algunas participantes que han documentado que sí ocurre.
0: Yo creo que le corresponde al gobierno de la ciudad aclarar. Lo que me consta es lo que dije ahí de que un señor de esta brigada empezó en un micrófono diciendo que ellos se retiraban porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad por parte de las policías. Y era... Eh, realmente surrealista porque el señor está diciendo no se están cumpliendo los protocolos de seguridad culpando a las mujeres policías y están eh, este, los provocadores incendiando y él no ve eso por eso este, no considero que se haya actuado con rectitud de todas maneras que el gobierno de la ciudad aclare todo este, que se investigue no se tiene por qué ocultar nada absolutamente nada pero es evidente el señor estaba del que está tirando la gasolina no en el mismo momento este, En el mismo sitio Estaba a 20 metros Entonces este Y entonces declara Que se están eh, Violando los protocolos Está como veo en las redes De estos este, Colectivos de mujeres Que dice Ya los policías Se llevaron a una niña La van a violar Ahí está en las redes ¿Qué es eso? Ah, muy mala fe Este Mentir Además, repito El machismo Es violencia Y no se puede Enfrentar el machismo Con la violencia Es una contradicción Pero de todas maneras Que este el gobierno de la ciudad investigue informe bien lo que se este, procuró fue apagar el fuego con extinguidores eso fue lo que prevaleció lo mismo se situó un militar con un aparato para combatidos. evitar drones ¿por qué lo de los drones? porque no se sabe si este, incendian si, si son capaces de eso los que están detrás que no pueden en un, con un dron tirar una bomba si lo que están buscando es la nota el desprestigio para el gobierno para el país entonces hay francotiradores en el Palacio. No, hay que eh, transparentar todo y hablar con la verdad.
5: Presidente, tenían información de que podría haber ocurrido algo peor? ¿O, o claro, por qué se prepararon? Yo así? tenía
0: información, es mi trabajo. No tengo este, grupos de espionaje, pero sí hay inteligencia. Lo que me dice la gente, ahí está la inteligencia en la gente. Y lo que pues, he aprendido a lo largo del tiempo, experiencia. Entonces, si no ponemos el muro... Entonces, ponemos frente a frente a los que protestan y al mismo tiempo o infiltrados en eso a los provocados con los este, de la policía hombres o mujeres de ahí es choque pues eso pero sin el muro exactamente pero sin el muro imagínense y luego la información que tenía es que querían quemar la puerta del palacio quemar la puerta pues se meten imagínense eso entonces teníamos que pues, poner el muro al final yo quería yo dije van a respetar porque muchas mujeres llegaron un día antes a poner los nombres de las eh, víctimas para poner flujo flores, yo dije aquí en la mañana Antía, dije aquí de que era un buen gesto, es una manera de protestar. yo creo que hasta más eficaz, muy profunda, yo dije vamos a respetar, no vamos a poder quitar el muro, por respeto a los nombres, y pusieron flores, y pusieron coronas, y veladoras, pero llegan no les importó nada, nada a destruir, entonces ya para qué mantenemos este, el muro y si la instrucción ya quiten, pues, lo iban muro a limpien
5: ¿lo iban a dejar por más tiempo?
0: Yo tenía pensado ya, es decir, ya pasó no, si no, hicieron la manifestación, que es lo más válido, legítimo justo, lo que comentaba yo ayer no hubo un acto, algunas eh, mujeres, sí, eh, en, en la tabandera, el centro, pero muy poco todo concentrado contra el muro frente aquí, entonces yo tenía pensado se hace la manifestación, este, se expresan y todo, está el muro y están los nombres y las flores y todo, lo tenemos que dejar, o sea, por respeto, lo vamos a dejar una semana, pero este, lo destruyeron, o sea, no todo, no, pero sí, este, era martillo y es una causa muy justa, de muchas mujeres y siempre vamos a arrestar esa causa. No solo eso, vamos nosotros a hacer lo que siempre hemos hecho y lo que nos corresponde. Siempre a defender las causas y de los hombres y a defender la justicia. Eh,
5: presidente, ¿y entonces esta brigada maragunta tendría que hablar más bien con el gobierno de la Ciudad de ¿Sí? México? No, usted aquí no
0: los... No, este, con, con el gobierno de la, de la ciudad. A ver.
5: Buenos días, Presidente Shaila
6: Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, Presidente, si en la reunión Virtual que tuvo con el presidente de Estados Unidos, tocaron el tema de las afectaciones que hay por la, el, el, el que esté cerrada la frontera para cruces no esenciales, de las afectaciones de ambos lados de la frontera. se si tocaron este tema y cuándo podría empezar a levantarse estas estas restricciones, si va a ser gradual, poco a poco, si va a haber un protocolo. ¿Qué, qué conversaron sobre este tema?
0: Bueno, se trató el tema migratorio en general, eh, también lo del tratado lo del de COVID y lo del de cambio climático, fueron los temas básicamente, no se trató el tema de seguridad, estaba en la agenda pero no nos alcanzó en el tiempo, se acordó llevar a cabo otras reuniones y ya están trabajando los equipos en todo, entonces lo que tú estás planteando se está tratando, se está este, eh, llevando a cabo eh, porque se formaron equipos de, de trabajo, hay una relación constante del de secretario eh, de Estado con Marcelo Ebratt para todos los temas.
6: ¿Todavía el secretario Marcelo no le ha informado que hay algún acuerdo sobre este, levantar no, estas restricciones?
0: No, pero va a estar con nosotros pronto, seguramente mañana o pasado, porque este, se va a informar sobre esta cantidad de 8 o 10 millones de vacunas adicionales que se están consiguiendo con el gobierno de China. Entonces va a venir aquí a informar el secretario de Relaciones y aquí aprovechamos para preguntarle.
6: Gracias, presidente. En, en una segunda pregunta, en las últimas semanas se han registrado hechos violentos en las carreteras de Sonora, eh, son enfrentamientos armados, por ejemplo, en la carretera Imuris magdalena de Quino, el miércoles pasado, en el área de Guaymas Empalme dos camiones de personal fueron incendiados y en la región de Sonorita San Luis, Colorado, eh, San Luis Río Colorado despojaron a conductores de sus vehículos. Preguntarle pues, si usted tiene información de estos hechos y, y qué acciones están tomando para la seguridad de estas carreteras.
0: Pues ahí estamos fortaleciendo la presencia de la Guardia Nacional en Sonora, que enfrentamiento en toda esa eh, región entre grupos de la delincuencia organizada y hay presencia de la Guardia Nacional. Lo vamos a seguir haciendo allá en Sonora.
6: ¿Tiene más o menos el número de cuántos elementos adicionales hay de la Guardia Nacional?
0: No tengo ahora el dato, pero sí se este, eh, lo proporciona este Jesús ¿Y faltan para no equivocarnos.
6: Okay. Y faltan más cuarteles, ¿verdad? Eh, sí. Eh, presidente. Sí. Cu ¿Cuántos se van a inaugurar? ¿Tiene fecha, Pues si te parece, bien.
0: mañana yo te presento el informe aquí. Gra gracias, presidente. ¿Cuántos cuarteles eh, hay? ¿Cuántos elementos y cuántos más se van a instalar en Sonora.
7: Gracias, presidente.
0: Nada más, eh, ahora, espérate, es que está ahí.
7: Gracias, buenos días, señor presidente. Ana Francis Moore, de Capital 21, conductora de Aunque Usted No Lo Vea, Cabaretera y Reina Chula. Buenos días. Presidente, aprovechando que habló usted hace ratito de las vallas y de la intervención artística que ahora entiendo que la vio y que la vio con detenimiento, preguntarle qué sintió en su corazón, en su pechito, cuando vio la intervención artística, los nombres, las flores las veladoras,
0: todo el esfuerzo Pues eh, me gustó mucho, ya lo expresé, creo que es una manera de eh, expresar un sentimiento y al mismo tiempo una protesta y eso es este, muy eh, válido, si le estoy eh, comentando, pues estoy aquí expresando que el el lunes en la mañana aquí planteamos de que eh, era muy bueno lo que había sucedido como respuesta a la valla que algunos sintieron de que era ofensivo muro de Berlín la muralla china este nunca en la historia de México se había llegado a eso eh, como nuestros adversarios de otras cosas además de la impresión también padecen de amnesia se les olvidó de que cuando hicieron a Calderón después de un fraude pusieron vallas en el Congreso de ese tipo pero creo que hubo hasta eh, heridos graves quitaron un ojo a o sea, una cosa fuerte una represión muy fuerte Sí, ¿verdad? La entrada de... Sí, sí, sí. Y este... Pues entonces, ante todo esto, ¿no? Algunos toman la iniciativa de decir, vamos a poner los nombres. Y es una forma de protestar ante el muro, frente al muro. Y llevamos las flores. Pues este... ¿Yo qué sentí? Bueno, qué bien, ¿no? Y en la mañana hablé de eso. Porque mucha gente fue a poner sus flores, poner sus veladoras, este, a expresar sus sentimientos familiares. De teams. Entonces, ya había yo dado instrucciones de que se mantuviese, el muro por respeto a los nombres que se han escrito y a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Pensando que pues, iba a haber la manifestación, que no se iban a atrever, o sea, que iban a arrestar eso. Es que hay escalas, hay niveles en los grupos que protestan. O sea, hay quienes protestan de una manera y hay quienes protestan de otra. O sea, eso que, que planteas eh, de cuando Peña Nieto, yo recuerdo que estaban los de Atenco protestando y estaban los maestros de la gente protestando y llegó un grupo extremista que incluso los de Atenco y los maestros sí, quisieron controlarlos, que fueron los que llevaron a cabo la provocación y por eso la respuesta de fuerza represión o sea cómo hay este, distintas formas de protestar entonces esto pues eh, ya no permitió mantener el muro Habían quienes planteaban aquí acaban de decir ¿por qué no se van las vallas a rodear ¿cómo se llama la estela de, de luz? ¿sí? o sea ¿por qué no se ponen ahí? o sea esa mañana del día este 8 pero en la tarde pues empieza el fuego ya ya este, no se podía mantener eso pues.
7: Señor presidente, ¿considera usted, quitando eh, quitando colados y feministas por un día, este, etcétera, que nos estorban tanto a usted como a los movimientos feministas, ¿considera que el diálogo entre los movimientos feministas y el presidente, ojo que no digo el gobierno de la República, sino el presidente, está roto? Y si sí, ¿cómo le echamos buena fe para recomponerlo?
0: Pues este, nosotros estamos abiertos siempre al diálogo, pero el día de la marcha siempre hay comunicación de los eh, colectivos con... Eh, autoridades de la Ciudad de México. El informe que me dieron ayer dice que no querían hablar, no querían diálogo. Eso me gustaría también que lo aclarara. Claudio. Dice que le sorprendió porque... Hasta en las situaciones más difíciles eh, Aceptan, bueno, está bien Protéjanos aquí porque vamos a salir Y ahí se llega a un acuerdo Claro, mejor sería un diálogo de fondo ¿no? Este, pero no, era diálogo Entonces, nosotros estamos abiertos La Secretaría de Gobernación Que antes se dedicaba a reprimir Como es de dominio público Ahí estaban los sótanos Para eh, encerrar y torturar A opositores Ahora es como la Secretaría De los Derechos Humanos a eso está dedicada, y hablan y hablan con todos y la este, licenciada Olga Sánchez Cordero, se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres, pues lo mismo la jefa de gobierno, Claudia y todas las que trabajan en el gobierno entonces no hay este, esa razón eh, yo tengo que decir las cosas, a veces no les gusta, pero no puedo eh, callarme cuando estoy viendo de que está de por medio una provocación, que Afecta al mismo movimiento feminista, porque si no hay esa violencia, se llena el zócalo, se llena, porque es una causa muy justa. Por eso también los conservadores se quieren apoderar, se montan, pero ojalá no y se replanteen las cosas y nosotros vamos a seguir garantizando diálogo y el derecho a disetir.
7: La tercera pregunta, señor presidente. De la misma manera que eh, llamó a los gobernadores de los estados a respetar el proceso electoral para que tengamos unas elecciones como Dios manda. ¿Será que puede hacer un llamado desde su voz que es tan importante, que es tan fuerte que tanta gente escucha y hace caso para las fiscalías de todos los estados para que atiendan, caramba, con la mínima decencia y celeridad, tantos casos de feminicidios que quedan pendientes?
0: Lo estamos haciendo constantemente se está este, hablando con los gobernadores eh, hay una relación precisamente de la licenciada Sánchez Coder con fiscales estatales se ha ido avanzando mucho en que si fallece, pierde la vida o es asesinada una mujer no sea un homicidio más sino se le pueda este, clasificar como femicidio si lo es antes no había eso eh, ahora se hace una investigación se tiene un proceso de formación de eh, ministerios públicos, en las fiscalías participan más mujeres cuando se trata de crímenes cometidos contra mujeres, hay todo un trabajo que se hace diariamente y se va a seguir haciendo con este depósito, claro que el llamado es a que este, no solo se clasifique, no solo se sepa que fue difícil, se castigue a los ¿no aves, que no hay impunidad. Eso lo hacemos. Tenemos casos pues, de mujeres asesinadas en Cosuela de la Cruz. Asesinaron a la madre y a la hija en este, una residencia. Este, ellas se dedicaban a la actividad económica, pero también a la política. Y ya estamos en la investigación y se va a aclarar. Es más, ya hay detenidos y no hay... Eh, influyentismo, que valga. Estamos pendientes. Yo todos los días, todos los días, recibo el informe de todos los homicidios que se cometen en las últimas 24 horas. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿En dónde? ¿En qué circunstancias? Todo lo que pasa. Y si hay un asunto grave, grave, eh, lo atendemos. Y si les digo lo que vimos hoy o lo que vimos ayer, o sea, son cuestiones muy fuertes. Por eso tenemos que buscar entre todos una sociedad mejor. Porque lo que produjo, esa es mi hipótesis, lo que produjo es esta descomposición social fue el modelo neoliberal, el solo pensar en lo material, eh, en el lucro. Hubo pérdida de valores todo este periodo. Se elevó a modelo de vida el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales. Y mucho problema de desintegración en las familias, mucho y mucho resentimiento. Hace poco comentaba sobre un análisis que se hizo de sicarios de los pocos estudios de cómo este, llega la descomposición a que eh, deciden cuando ya eh, son importantes en delictivo que ya son jefes deciden este, hasta asesinar a sus padres y en investigación se les pregunta ¿y por qué? por el trato que le daban a madre y cómo al final este, deciden no hacerles daño teniendo todo teniendo ya a su servicio a sicarios y eh, habiendo eh, pensado cobrársela a los padres y cuando se encuentra entran con ellos, les dicen vete, te quiero, que si te vuelvo a ver, te va a ir mal, vete. Pero ese hijo, así en esa condición, resuelve al final no quitarle la vida al padre. Eso es lo importante del ser humano, la bondad del ser humano, hasta en la circunstancia más extrema, porque hay quienes piensan que se nace malo. No, el ser humano nace bueno. Son las circunstancias los que llevan a tocar las clases antisociales. Por eso tenemos que buscar una sociedad mejor, una sociedad con felicidad. Esa es eh, la opción esa es la alternativa. No modelos económicos o formas de vida este, individualistas, egoístas, racistas, clasistas, discriminatorias, que producen resentimientos, muchos resentimientos. Esa es una labor de todos. Yo creo que eso es más importante. Martí lo decía, no es solo buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. Eso es lo que este, nos va a hacer mejor y lleva tiempo, lleva tiempo, pero tenemos que que eh, fortalecer los valores abajo y evitar la desintegración de las familias y trabajar más en la idea básica de que solo siendo buenos podemos ser felices y no a la violencia. Hoy leía yo, porque en las redes siempre comento un día voy a presentar este, una lista de participantes ¿no? que yo considero muy inteligentes no porque estén a favor de nosotros, a veces cuestionan, sino porque argumentan muy bien y hoy en la mañana creo, o anoche, vi algo sobre la violencia que se le atribuye a Gandhi de que si es ojo por ojo nos vamos a quedar tuertos todos y yo no lo había este, escuchado eh, o no lo había leído de Gandhi, sino de Tolstoy pero luego recordé hoy mismo de que hay correspondencia se escribían Tolstoy y Gandhi porque Tolstoy decía eso eh, cuestionaba la ley del talión decía si es diente por diente, ojo por ojo nos vamos a quedar chimuelos o tuertos y Gandhi decía lo mismo o sea, eh, según esta este, referencia en el que se le atribuye a Gandhi posiblemente pero es eso ¿cómo enfrentar la violencia con la violencia? ¿o apagar el fuego con el fuego? el mal no se puede enfrentar con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien no hay otra pero pues va a requerir mucho debate qué bien también que se están dando estas cosas mucho debate este ¿por qué la descomposición social? ¿por qué llegamos a esto? el papel de las autoridades la responsabilidad de las autoridades el papel de la sociedad la responsabilidad de la sociedad el cómo este ponernos de acuerdo en lo fundamental aunque no estemos de acuerdo en todo por ejemplo la no violencia en eso podemos ponernos de acuerdo es que todos digamos no a la violencia, sí a la paz este, aunque estemos en distintos partidos aunque tengamos distintas formas de pensar que haya diversidad pluralidad pero que podamos ponernos de acuerdo en ciertas cosas preceptos básicos de ahí la importancia de la cartilla moral que no se llama así yo le sigo llamando guía ética pero ¿sí? este, pero sí es necesario. Bueno, nos vemos mañana. Tú primero, ¿no? Te, te hemos dejado, este, eh, no, te hemos dejado, eh, nos has dejado aquí, esperando. Mañana tú empiezas. Dios.